1: Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen. Wenn ihr meint, es müsse und nun kommen und er kann nicht und immer wieder, muss er euch da werden. Es muss weiter gekämpft werden, es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gefolgen, ihr müsst euch fügen. Ihr müsst euch diesem unharten Zwang folgen.
0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Merhaba Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet, açılışta bir e, hitap, halka hitap e, konuşmasıyla e, hitapla başladık. İsterseniz siz taktiğimi yaparsanız seviniriz.
1: Evet, kendisi konuğumuz değil ama e, aşina bir ses. E, Adolf Hitler 1933'te Partisi Almanya'daki seçimleri Kazandıktan ve kendisi de Şansölye e, Olma e, İmkanını e, Bulduktan sonra yaptığı konuşmadan e, Kısa bir bölüm e, Bu Konuşmasının bu son kısmında e, Diyor ki Hitap ettiği insanlara e, Sabırsız olmayın Kendi başınıza bir şeyler yapmaya kalkmayın İtaat edin Hatta bir adım daha ileri gidiyor İtaat etmenin önlenemez Cazibesine kendinizi teslim edin Gibi bir cümleyle bitiriyor Dinleyen yüzlerce binlerce insan da Herhalde bununla hem fikir ki işte canı gönülden kendisini selamlayıp Alkışlıyorlar Bu arada benim Almanca bilgim yok Alt yazılı bir metinden Çevirisini yaptım Daha sonra da Doktor Onur Arpat Teyit etti Almancasını dinleyerek Neuroblog bir blogda yazıyor Doktor Arpat İki genç başka arkadaşımızla birlikte Onları açık bilinçli bir noktada Konuk edeceğim kendisine teşekkür ederek Başlayayım Niye bu e, Ses kaydıyla başladık e, Yani e, Geçen hafta Anayasa görüşmeleri çerçevesinde de e, Başbakan Binali Yıldırım itaat edin rahat edin filan dedi bu, Ona bir benzetme olsun Bir aslında başlat, başlamış Bununla başlamış değiliz e, Son iki haftadır Üstünde konuştuğumuz meseleler Ve önümüzdeki birkaç hafta Boyunca konuşmaya devam edeceğimiz meseleler e, bir tema çerçevesinde bir seri oluşturuyor. E, çok kısaca onu özetleyeyim. E, böyle girmemizin sebebi de e, bu ses kaydıyla girmemizin sebebi de bugün belki güruh psikolojisi e, diye adlandırabileceğimiz e, durumdan konuşmak için. İki hafta önce e, öğrenilmiş çaresizlik durumundan bahsetmiştik. E, belli fiziki koşullar neticesinde e, acı veren olaylara maruz kalan canlılar e, farelerden köpeklere e, insanlara kadar e, geniş bir yelpaze içinde. E, bir süre sonra ne yapsam kar etmiyor e, türlü bir e, inancın yerleşmesiyle çabalamaktan vazgeçiyorlar. Öğrenilmiş çaresizlik diye buna deniyor. E, fiziki koşullar bir şey yapacak ve içinde bulundukları durumdan kurtulacak hale gelseler bile e, herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar. Öğrenilmiş çaresizlik durumunda olan canlılar. Bundan bahsetmiştik. E, geçen hafta doktor Murat Peker konuğumuz oldu. E, öğrenilmiş çaresizliğin e, toplumsal tezahüründen bahsedebilir miyiz diye sorduk kendisine. O da Türkiye'de olsa olsa belli bir kesime e, uygulanabilecek bir kavram olduğundan, e, Türkiye toplumunda derin bir ayrışma bölünme olduğundan, e, bir kesimin öğrenilmiş çaresizlikle hiç ilgisi olmayan ruh hali içinde olduğundan, e, Heyecanlı, umutları olan, e, karizmatik liderliğinin peşine takılmış giden bir e, kitle olduğundan bahsetti. Bu anlamda belki bu öğrenimin işaresizlik hissi e, toplumu ayıran, e, gerçekten derinden ayıran fay e, hattının işaretleyicisi gibi de e, gözükebilir. E, bu konular bizim daha önce üstünde konuştuğumuz özne olma, birey olma, itaat etme, otoriteye, e, diyat etme ya da karşı çıkma e, Konularıyla Hep alakalı e, Ve eğer Böyle bir fay hattı varsa Belki bu fay hattının iki tarafında kalan iki kesim Üzerine de konuşmak e, gerek e, Bu fay hattı dinlerde daha da önemli bir e, e, Şekilde Bu iki kesimi birbirine e, Birbiriyle karşı karşıya Aslında getirmek Üzere. Çünkü eğer yeni anayasa taslağı e, bu hafta ikinci tur e, oylamaları sonucunda geçerse birkaç ay içinde referanduma gidilecek demek. E, Türkiye için e, belki en ciddi dönemeç noktalarından bir tanesi e, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen mesela bu teklif edilen anayasa geçerse Türkiye'de demokrasi tümden ölür ama toplum tehditinin farkında değil demiş. Ee, çok önemli bir dönemek olduğundan siz de e, sıkça bahsediyorsunuz. Ee, geçen hafta da Ömer Bey siz Murat Baker'e şu soruyu sordunuz. Ee, peki toplumun bir kesimi böyle öğrenilmiş çaresizlik falan gibi bir e, hali teoride hiç değil diyebiliriz. Ee, Tam tersi e, heyecanlı, hevesli e, ve ümitli gözüküyor. Ama Türkiye için e, kötü giden bir sürü başka gösterge de var. E, yani Türk lirası sürekli dolar e, karşısında ve euro karşısında değer kaybediyor. İşsizlik e, sürekli artıyor. Sağda solda bombalar patlıyor, saldırılar oluyor. Bundan hepimiz... E, payımıza düşeni alıyoruz. E, bütün bu kötü gö- giden göstergeler ışığında e, aslında bir şeylerin kötü gittiği algısını engelleyen faktör nedir? Evet. diye sormuş. E, bu aslında çok ilginç bir soru. E, ben böyle bir algıyı engelleyen e, en önemli faktörün en genel terimlerle konuşacaksak eğer bir tür gürült olduğunu düşünüyorum. Yani öğrenilmiş çaresizlik psikolojisinin tam karşısında duran belki bir psikoloji varsa e, kitleleri e, kötü giden şeylerin e, algılanmasını belki engelleyen e, türde bir psikoloji e, gürüv psikolojisinden kastettiğim biraz bu. E, bu konu e, mesela bilgisel psikolojide bilimsel Meneysel olarak e, çalışmaya e, kolay kolay el vermeyen türlü bir konu. Bir toplumsal tezahürden aslında e, bahsediyoruz. E, fakat e, özellikle e, bu Hitler'in tez kaybıyla başlamanın nedeni biraz oydu. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, mesela Frankfurt okulu düşünürlerinden kaçıp canlarını kurtarabilmiş olanlar e, bu konuda çok yazıp Çözdüler. İşte en ilginç kitaplardan bir tanesi mesela Horkheimer'ın akıl tutulmasıdır. Başka meselelerin yanında kitlelerin nasıldir şekilde pasifize edildiği konusunda da orada akılıyor Horkheimer. Ee, bu, bu kitaba da çok yıllar önce e, ileri görüşlü bir şekilde benim dikkatimi çekmiş olan e, arkadaşım Mehmet Saim Ülkücü'ye burada bir e, teşekkür ederek e, aslında devam edeyim hiç bu, bu meselelerin e, bizimle bu şekilde ilgili olabileceğini e, düşünmediğimiz e, çok önceki yıllardan e, bir işin sosyolojik açıdan böyle incelenmesi var fakat Direk psikolojisi açısından bakarsak bu psikolojisinin yapı taşları diyebileceğimiz ve bizim açık bilinçle konuşmuş olduğumuz bir takım durumlar da var. Bunlardan bir tanesi e, topluluğa uyma diye tanımlayabileceğimiz sosyal konformizm e, konusu. E, herkes bir şey yaptığı zaman alabiliyor. E, onlar gibi davranmak konusunda e, içselleşmiş bir dışarıdan gelen bir baskı olmasa bile içselleşmiş bir baskı hissetmek. İkincisi bilişsel uyumsuzluk konusu. Yani bir konuda e, sizi rahatsız eden bir düşünce eğer bir şekilde peydah olduysa kafanızda e, bu sıkıntı hissinden kurtulmak için e, o... Yaratan düşünceyi Diğer düşüncelerinize uydurma Bir şekilde mazeret bulma e, Duygu düşünce ikiliği e, Batı e, Düşünce tarihinde özellikle Felsefede çok önemli bir yeri olan Ve ta antik Yunan'dan beri Şunda e, yazılı çizilen bir konu Felsefecilere sorarsanız e, Her zaman insan düşüncesi Yüceltilen İnsan duygusu ise düşünceyi en fazla kirleten bir faktör olarak görülür. Oysa düşünceyle duygunun bir kere bu kadar kolaylıkla birbirinden ayrılamayacağını, saf duygu ya da saf düşünce gibi bir şeyden kolay kolay bahsedilemeyeceğini bugün
0: biliyoruz. Ya
1: da bir kısmımız böyle düşünüyor. İkincisi... Duygunun genellikle düşüncenin önünde geldiği konusunda da e, özellikle siyaset gibi konularda çok çalışmalar var. E, sırada bekleyen ama daha e, aktarmaya e, vakit bulamadığım e, çok yeni bir çalışma mesela e, karşı bulgular insanın e, önünde olsa da siyasi fikrimi e, değiştiremeyen seçmenlerin beyinlerindeki nörolojik mekanizmaları inceliyor. Bundan da birkaç hafta içinde bahsederiz diye umuyorum. Her halükarda bu bilişsel uyumsuzluk kuramı çerçevesinde insan bir şekilde bu birbirine uymayan düşüncelerin yarattığı sıkıntılı histen kurtulmak için belki duygu için düşüncelerinden bir ya da bir kaçını feda edip e, mazeret e, bulabiliyor. E, yani e, algıyı engelleyen faktörler konusuna bu da aslında ışık tutan e, ögelerden bir tanesi. E, diyelim e, çok heyecan duyduğunuz e, karizmatik bir lider var ve sizin e, e, e, Heyecanınızı hevesinizi e, e, kaynağı bu kişi e, ama bu kişi hakkında bir takım e, şüpheler e, uyandıran düşünceler de e, kafanıza fayda oluyor. Yani mesela e, bu insan demiş ki siyasete girerken e, ben varlıklı bir kişi değilim siyasetçiler varlıklı olmamalıdır günün de duyarsanız ki ben çok zengin birisi olmuşum bilin ki çalıp çırpmışım hırsızlık etmişim. Bunu dedikten sonra işte siyasette geçirdiği uzun yılların arkasından dünyanın en zengin kişileri arasına girmiş olduğunu bir tek kendisinin değil oğullarının, kızlarının bütün yakın çevresinin de müthiş bir mal varlığına sahip olduğunu görüyoruz. Bunu gören her kişinin kafasında ee, bir e, soru işareti mutlaka uyanacaktır. Ee, burada bu algıyı e, engelleyen bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Ama bu algıyı belki belli bir şekilde malzeme göstererek e, diğer düşünceleri rahatsız etmeyecek şekilde yani bu kişi hakkında e, duyduğunuz, inandığınız olumlu şeylere e, karşı bir sıkıntı yaratmayacak e, şekilde yeniden düzenlemek, böyle mazeretler bulmak, işte bilişten uyumsuzlukta e, böyle bir mekanizma. E, dolayısıyla bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman belki e, güruhların e, bazı e, toplumsal dönemlerde e, tek bir insanın peşine takılıp en yani olmadık şeyleri yapmak konusunda müthiş bir heyecan duyabildiklerini görüyoruz bu Hitler zamanında da öyleydi bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan olmak üzere olduğu dönemde de öyle gibi gözüküyor Rusya'da Putin'in popülaritesi de tahmin ediyorum benzer şekilde açıklanabilir ee, çok yeni çıkmış ya da çıkmak üzere olacak, e, olan kitabında e, Tanıl Bora da e, Türkiye için buna Erdoğanizm e, gibi bir e, isim vermiş. Türkiye'de de benzer bir e, durumun tezahür ettiğini herhalde söyleyebiliriz.
0: Evet Deminki konuda bir ufak e, ilave e, yapabilirsem e, Randall Amster'ın ilginç bir yazısına kısa ama önemli yani Georgetown Üniversitesi'nde bu Justice and Peace yani Adalet ve Barış Programı direktörü de aynı zamanda kendisi For Real yani yapay gerçek sahte gerçek diye bir yazı yazdı yani Dünya Bakışınızda Ne Var diye ve yeni dijital dönemde bütün bu algılamak istemediklerimizi dışarıda bırakıp başka türden algılamalara girdiğimizi gösteren ilginç örnekler de veriyor ve bir kültürün de tamamen bu müsamaha ya dayalı talep üzerine geliştirilen müsamaha bedeli ne olursa olsun onu almak zorunda yani mesela işte kitle tüketimi yapay yiyecekler işte infotainment dedikleri bu haber reklam gibi şeyler parçacıklar televizyonda şurada burada yapmacık bütün yapay bir takım şeyler brain candy diyor ki ilginç bir şey buna beyin tatlısı vermiş yani sadece böyle ufak bir masum bir şey ya da küçük bir ufacık masumiyeti bozsa da ufak bir kabahat gibi görünen şeylerde. Fakat e, politika üç kağıtla dolduğu zaman ve sansasyonel e, sorumlu e, sansasyonel şeyler sorumlu gazetecinin yerini aldı mı birden afallıyoruz. İnanın nasıl oldu nasıl olabildi diyor bakıyoruz. Halbuki nasıl olmazdı diyor. Ve mesela işte temel referans sistemi de e, bu yapay bilinç dediği şeyin Amster'ın şunu al reklamlarda, şunu al ve mutlu ol, şunu giy ve popüler ol, böyle görün ve herkes seni sevsin, iyi çalış ve Amerikan rüyasını gerçekleştir, başarılı ol, böyle gidiyor. Yani her şeyin bildiğimiz halde bütünüyle yalan olduğunu gene de bunun etrafından gidiyoruz, almaya devam ediyoruz. Yani Trailerde gösterilen filmin fragmanında gösterilen e, fragman hiçbir zaman film fragman kadar iyi olsun. Biz gene de seyrederiz İşte logosu çok cool. Onun için etiket ve logo. O zaman ürün işe yarar mı yaramaz mı ne önemi var alırız. İşte böyle çok dikkatli konuşan kafa televizyonda önemli bir şeyler söylüyordur. Onu da doğrudur herhalde söyledikleri diye giden bir şey ve bu sonuçta business as usual dedikleri böyle gelmiş böyle gider şeyinin dijital çağda büsbütün arttığı bir kitlesel çılgınlığa da dönüştüğünü söylüyor. Yani şirket kapitalizminin sonucu olarak. Bunun hakkında çok ciddi bir mücadeleyi de öneriyor kendisi.
1: Evet yani bir yandan eskiden mesela işte 60 sene önce olup bitenlerle bugün olup bitenler arasında bir takım benzerlikler var. Ama her şey tabii ki aynı kalmıyor. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında Horkheimer'ın, Adorno'nun yazdıkları bugün olan bitenleri tamamıyla anlamak için yeterli değil. Bir güruh psikolojisinden belki söz etmek mümkün ama bu güruh psikolojisini manipüle eden araçlar bir kere değişmiş durumda. Sizin de değindiğiniz o yazıda olduğu gibi sosyal medya araçları sayesinde biraz da bu post truce denilen gerçek sonrası evet. diye adlandırabileceğimiz durum ortaya çıkmış vaziyette. Eski teknolojilerle belki böyle bir şey mümkün olmazdı. Dolayısıyla dijital teknolojilerin bu beyin şekerlemesi denen şeylerin kitle psikolojisini nasıl manipüle ettiği ve belki bugünün liderlerinin de bunlardan nasıl yararlandığı konusunda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu çok açık. Yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu gibi bunlara karşı nasıl bir evet. savunma sistemi geliştirilir? Bu da
0: aslında Evet son Son 5 dakikaya girerken evet bu konu çok önemliydi. İleride de daha konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum ben de. Jeremy Bratcher'ın çok kapsamlı bir Yazısı da çıktı, sosyal meşru müdafaa diye, toplumsal meşru müdafaa diye hem gezegeni hem insanları Trump ve Trumpçılıktan korumak adına. Ama yalnız Trump ve Trumpçılık değil, tabii başka ülkelerde de pek çok örneği var otoriter eğilimlerin.
1: Evet, bu Jeremy Bratcher'ın yazısı ve ona benzer başka Yazıları okuduğum zaman ben de görüyorum ki aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilerici ve sol kesim şimdiye kadar benim hiç görmemiş olduğum derecede yani en azından son 20 senedir görmemiş olduğum derecede teyakküz halinde Donald Trump başkanlık görevini devralmak üzere ee, buna karşı e, Kavgaya hazırlanan Ve cephelerinin e, Çizgilerini çekmeye çalışan bir e, Demokrat ilerici e, Sol kesimin Canlanmış olduğunu aslında görüyorum Bu da ilginç Amerikan solu açısından e, Beklenmedik gelişmelere de Aslında yol açabilir e, İşin eğer Psikoloji kısmına dönecek olursak e, Bu gürüv Psikolojisine yani Bilgisayar uyumsuzluk ve e, sosyal konformizmin yapı taşlarını oluşturduğu e, başka ögelerinde yanı sıra yapı taşlarını oluşturduğu e, bu, bu genel kitle psikolojisi haline e, karşı olan ögeler nedir diye sorarsak e, öğrenilmiş çaresizliğe karşı olan ögelerden bir tanesi olarak örnek vermiştik. Oyun bozan etkisi mesela. Tek bir kişinin çok tekil bir karşı duruşu bile bazen kitleleri derinden etkileyecek sonuçlara ulaşabiliyor. Bu da kendi içinde aslında ilginç bir soru. Niye böyle? Bir kişinin önünü çektiği sivil itaatsizlik hareketi mesela bir Toplumda derin dalgalara Sebep olabiliyor e, Bu bir insanlık hali e, Yani nasıl itaat etme, biat etme Otoriteye uyma bir insanlık hali ise e, İtaatsizlik gösterme, isyan etme Başkaldırma Bu da bir e, insanlık hali e, Biraz e, gelecek hafta Şimdiye kadar konuştuğumuz Meseleler ışığında ee, buraya bakalım istiyorum ve sivil itaatsizliğin yani bu sefer Türkiye'deki işte bu derin fay hattının e, heyecanlı hevesli ümitli kesiminden değil e, öğrenilmiş çaresizlik haleti ruhyesinden muzdaripmiş gibi gözüken e, muhalif kesiminden e, konuşalım e, ve hem bir felsefi fikir olarak hem de bir eylem biçimi olarak e, sivil ithalsizliğe bakalım istiyorum. Onun arkasından da e, fedakarlık ve özveri insan e, doğasında evrimsel bir şekilde biçimlenmiş e, bir faktör müdür e, sorusuna e, eğilmek istiyorum. Çünkü bu da aynı e, konuya bir yaydan bağlanıyor. Tek bir kişinin bir tekil fedakarlık eylemi bile e, toplumda e, çok Yanıt bulabiliyor Bu niye böyle Bunun psikolojik ve biyolojik Nedenleri olabilir mi Bu üstünde Konuştuğumuz konuları böylece bir tema Çerçevesinde Birkaç hafta içinde bitirebilirsek Bilimde neler oluyor Bitiyor ve arkasından da bir türlü Başlayamadığımız müzik. Evrim tarihinde müzik altı Konusuna umuyorum ki Artık gelebilmiş olacağız bir de e, yeni yıl programı yapacağız diye söz vermiştik. Fakat e, başka gündem maddeleri araya girince e, kendi kendimize verdiğimiz yeni yıl sözlerini nasıl tutarız e, programını e, bu senenin
0: sonuna ertelmiştik. Evet, artırmış. Bir de e, dün e, Ali Bilge ile e, toplumsal muhalefetin mutlaka e, harekete geçirmesi ve bütün kesimleriyle yani sadece e, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP değil mesela onların bütün diğer AKP tabanına da hatta MHP tabanına da uzanan bir çalışma yapılması gerektiğini de konuşmuştuk. Bu da önemli. Evet ben de ufak bir hatırlatma yapayım. İki hafta önce sizin olmadığınız çarşamba günü Cengiz Akdar'la beraber de Frankfurt Okulu'ndan Horkheimer'ın kitabını üzerine konuşma fırsatı bulmuştuk. Akıl tutulması kitabı üzerine. Yani orada biraz daha detaylı bilgi arayanlar podcastler üzerinden dinleyebilirler o programı da.
1: Evet doğru söyledin Can ben de dinledim söz etmeyi unuttum pardon. Ali Bilge de geçen haftaki programda da bir tek bu hasta değil evet. bu AKP ve MHP içinde de bir ikna çalışması yapılmasının önemini vurguluyordu. Bence evet. çok doğru bir şey.
0: Evet, şart olduğunu hatta önemli değil, vazgeçilmez öneminden bahsediyor ki aynı şeyi Trump konusunda da bütün diğer makalelerde de görüyoruz. Bütün kesimlere Trump'ın tabanına da uzanılması gerektiği konusunda.
1: Evet yani eğer meclisten bu ikinci round oylamada da geçerse önümüzdeki birkaç ay referandum öncesi kaç ay çok kritik hayati öneme sahip olacak gibi gözüküyor. Öyle bir referanduma doğru gidiyorsak biz de belki birkaç başka konukla bu konudan konuşmaya devam ederiz.
0: Evet. Peki. Böylece bitirebiliyoruz herhalde.
1: Böylece bitirelim. Haftaya sivil itaatsizlikten konuşmak üzere sözleşmiş olalım.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.